1: periodismo de emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio.
2: Comenzamos. Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Como siempre es un privilegio estar aquí. Son las diez de la mañana con tres minutos. Yo soy Arturo Rodríguez y como siempre es un privilegio coincidir en la cabina con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, qué gusto saludarte nuevamente en este sábado treinta de abril del veinte veintidós, totalmente en vivo desde la Ciudad de México en las instalaciones de El Heraldo Media Group, como todos los fines de semana con Monique, Mónica Reyes, qué gustazo, buenos días. Así, hola, buenos días, así es mi tweet,
4: ¿eh? Lo voy a decir, guión Monique. bajo arroba Monique Reyes. ¿Cómo están? Buenos días, feliz sábado.
2: Feliz sábado. Feliz sábado, Mónica, y bueno, pues nos vamos rápidamente a ver qué es lo más relevante de la semana en el Próximo Pasado.
4: Claro que sí, nos vamos con Próximo Pasado. Adelante.
2: Próximo Pasado, la
1: noticia que debes saber.
4: La semana inició con la polémica de relaciones exteriores luego de que el domingo el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que dobló con facilidad al gobierno mexicano para que desplegaran tropas y contener así la migración. El asunto fue desestimado por el presidente López Obrador, que inscribió el tema en la dinámica electoral que se suscita en Ohio, mientras que el canciller Marcel Ebrard trató de articular las razones de su manejo al respecto en junio de 2019. Un encuentro del presidente López Obrador con legisladores de Morena se convirtió en una suerte de destape para el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que fue aclamado con coreos de presidente. Sin embargo, en la mañanera del viernes, el mismo presidente López Obrador atajó, reconcentrando la atención en Marcelo Ebrard y en Claudia Sheinbaum. La audiencia intermedia de Emilio Lozoya Austin fue aplazada una vez más luego de que el 12 de abril fracasara la negociación de su puesta en libertad. Los asuntos que se le siguen por los sobornos de Odebrecht y el caso agronitrogenados derivaron en un alargamiento de las fechas. La expectativa del gobierno es que pueda aportar elementos que involucren a otros actores en casos de corrupción. La reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador llegó al Congreso el pasado jueves, último día del periodo ordinario de sesiones. Polémica natural, el presidente propone modificar las condiciones del Instituto Nacional Electoral que los consejeros, así como los magistrados electorales, sean electos, que se reduzca el número de legisladores y también el presupuesto asignado a los partidos políticos. Las oposiciones de inmediato anunciaron que rechazarán la dicha reforma en periodismo de emergencia queremos conocer y compartir tu opinión escríbenos o manda un mensaje de voz al whatsapp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis
2: 30 de abril, Día del Niño esta fecha que pues se acostumbra para festivales y estas cosas y ya, mira que siempre muy generoso Sofía García, Alex Sánchez ya hasta nos dejaron nuestra bolsita
3: de, de dulces con motivo del del Día del Niño. Después de que durante su programa dieron unas cifras eh, que de pronto asustan, ¿No? Sobre la situación de los niños en este país, en el informativo fin de semana que ellos encabezan, estuvieron platicando, eh, busquen esta esta entrevista que realizaron para hablar de los niños o la niñez en México en la página del Heraldo, ahí podrán eh, enterarse de pues algunos compromisos que también hizo el presidente de México con la niñez y que dicen los que estuvieron ahí en la firma no se han cumplido, Arturo. No se han cumplido como, pues, toda esta agenda de la infancia.
2: Hay una cierta reticencia de la clase política en general, pero de esta administración federal en particular, eh, respecto a las agendas que vienen de la sociedad civil. Uh -huh. y, y creo que la agenda de la infancia, si bien eh, pues forma parte de uno de los temas centrales de eh, agencias multilaterales como la UNICEF, y lo cierto es que han sido las organizaciones de sociedad civil las que han impulsado eh, tanto legislaciones como programas que hoy están un tanto desmantelados.
3: Programas que tienen que ver también, como ellos mencionaban, con la Secretaría de Educación Pública, Arturo. Algunos de los programas, algunos de los cursos, pues parece que se han estado comenzando a cambiar en los eh, primeros tres años de este gobierno, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, eh, la injerencia ya, como cual con cualquier gobierno, ¿no, Arturo?, en los libros de texto pero también en, en lo que hemos platicado en este espacio, ¿no?, en los apoyos para las familias de los niños. Sí, este asunto de
2: las guarderías para madres trabajadoras, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Las uh, estancias infantiles que se llaman eh, las guarderías subrogadas, eh, pues, es decir, esta, estos esquemas en los que el, el Estado mexicano fue cediendo a organizaciones de la sociedad civil, eh, claro, con una lana, con un <risa> presupuesto para uh -huh. que operaran, eh, la operación de centros de, de custodia, guarderías, están infantiles, porque bueno, pues el estado no tenía, como creo que no tiene la capacidad para instalar toda una red de guarderías o instancias infantiles, este, pero que fue visto ya en este
3: gobierno como una medida neoliberal. Y, y el tema de la, el tema de los niños pues también eh, pasa un poco desapercibido en este espacio, ya lo hemos abordado, y hemos platicado de esos, pues, niños que por cuestiones económicas, por cuestiones de, de educación, pues tienen que salir a las calles a trabajar, Arturo. Algunos sí, pues prácticamente ayudando a sus familias, como se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Los niños trabajando para sostener, ¿no? Sostener a, a una familia, eh, eh, pues ellos, ellos aunque son menores de edad, tienen que salir a la calle a dar la cara por su familia, pero pues también está el tema que se cruza, ¿no? De la explotación infantil Arturo que pues ya lo hemos abordado en este espacio y pues sigue siendo una constante en en todo el país Arturo una constante, el trabajo infantil a veces en, en,
2: en actividades muy, muy muy pesadas de por sí, para inclusive para los adultos, yo eh, personalmente, Hiroshi, bueno, como reporteros nos ha tocado ver muchas cosas a lo largo de nuestras respectivas carreras, pero a mí me sigue impresionando mucho, por ejemplo, el trabajo de los niños en el carbón, uh -huh. o sea, jovencitos de 13, 12, 14 años, que están ahí en los pozos carboneros, peligrosísimos además, porque en cualquier momento explotan o se derrumban o se inundan o, o, o pasan cosas y, y, y que, bueno, los eligen precisamente de esas edades porque de esa manera los, eh, digamos que empresarios del carbón no tienen que hacer túneles tan grandes. Uh -huh, uh -huh. Pasan los cuerpos más pequeñitos cargando la, la
3: roca eh, de la extracción y, 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 y en algunas, en algunas, este, sociedades, el tema del carbón que mencionas es como, es como de lo último de la cadena alimenticia. ¿No? Es como, por ejemplo, sucede en, en Haití, Arturo, los más marginados son los que trabajan el carbón. Y pensarías que son los que no hacen nada para vivir. Y no, son los que son vistos como, pues, los últimos de la cadena, los más pobres, los, los más que pobres. no tienen nada. ¿No? Y, y sí, son precisamente niños los que trabajan, los en que trabajan cargando. ¿no?
2: <risa> este, pero bueno, pues son estas realidades. Eh, hay, hay luego otras perspectivas. Yo, por ejemplo, Hiroshi veía, hablaba hace unos días con, con Mardonio Carballo, el poeta. Este y decía cómo me explicaba él cómo a veces la perspectiva del trabajo infantil desde nuestras sociedades urbanas no se comprende como un proceso educativo en las comunidades indígenas. Uh -huh. O sea que es una formación para el trabajo sí, que es distinta a la
3: explotación a, a, a la explotación laboral de, de otros sectores. ¿no? Sí yo ya, ya no sé cómo cómo sea la educación en Estados pero pues yo tengo presente mucho la educación en en Guerrero, por ejemplo, a mí me tocó primaria y secundaria en Guerrero, y primaria y secundaria en Guerrero implicaba que, pues, además de que te enseñaban eh, matemáticas, te enseñaban español, pues lo más importante era que te enseñaran de pronto a, a sembrar, a desgranar maíz, ¿no? A saber eh, medir el tiempo de las cosechas, a saber eh, la hora viendo el sol, ¿no? Y pues, para un chico de ciudad, tu niño de ciudad, pues dices a mí para qué me sirve todo esto pero básicamente para las comunidades en Guerrero por lo menos cuando se daba esa educación, pues le servía para todo, porque eso significaba que probablemente solamente tenías la primaria o la secundaria y lo que pudieras aprender, pues era lo que te iba a dar para comer
2: Silochi, creo que nos ha sorprendido la mayoría tenemos una este, imagen tuya muy muy capitalina, muy de la, de la ciudad de México este, pero bueno, pues sí, son, son esos procesos esos que luego desconocemos también a la hora de enjuiciar. Es que creo que el gran problema eh, en general de, de siempre, pero que en estos tiempos queda muy acentuado, son las generalizaciones. ¿no? Uh -huh. eh, la, la dificultad de alguna, sobre todo en el discurso público, de y, y pues analizar los casos concretos, las situaciones concretas para tener una perspectiva amplia de,
3: de los temas y de las cosas y de las problemáticas. Sí, eso, eso, pues, eh, la niñez será un tema que seguramente en los siguientes años, Arturo, lo seguiremos viendo como un tema. Pues económico, seguramente, seguramente, y precisamente por el tema económico, por el tema de la situación en este país, con la inflación y algunas declaraciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues eh, el tema de los alimentos en este país, buscamos al a señor José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien pues representa a un segmento productivo muy importante. No solamente para este país, sino podemos decir que, pues, para toda la región de América Latina, por el peso de las empresas que representan, eh, pues, a nivel regional. Don José, muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Hiroshi Costa. Muy bien, pues, eh, con muchas ganas de platicar contigo, José, porque pues hemos estado escuchando de pronto algunos discursos del presidente en los últimos días eh, ante empresarios, representantes sindicales, ante medios, en su mañanera solamente, pues hablando de un inminente plan inflacionario, antiinflacionario que va a poner este el próximo miércoles y como si fuéramos al pasado nuevamente comenzamos a escuchar el tema de pues fijar precios y algunos supuestos pactos ya con los productores. José platícanos la Coparmex cómo está viendo esto y si sí o no han tenido participación como se dice dentro de todo este proceso. Sí, gracias. sí, tener un diálogo eh,
1: abierto con respecto a este tema. Eh, en primera instancia hay que ser conscientes que la inflación que estamos viviendo, a diferencia de la inflación que tuvimos en los ochentas, que fue por cuestiones económicas del país, ahora es una inflación internacional, está derivada de la pandemia del Covid 19 que hizo que se rompieran las cadenas productivas eh, del continente asiático, al del continente americano. Eh, y, entonces las primas empezaron a escasear, esto subió. Yo pasado es un pico en noviembre, empezó a bajar en diciembre. y pues, embargo en febrero estáis a subir la presión inflacionaria. Ahora por la guerra de Rusia en Ucrania, eh, hoy sabemos que el puerto de Shanghai está colapsado. Entonces en unas semanas veremos más presiones inflacionarias. En ese sentido, viendo que es una inflación por cuestiones internacionales lo que podemos hacer en el país es limitarnos, sin embargo sí se puede hacer eh, algo para contener un poco la infraestructura, y en ese sentido el diálogo que hemos tenido con el gobierno ha sido muy amplio, muy abierto hemos dialogado eh, la secretaria de Economía la secretaria de Hacienda la secretaria de Agricultura, con el mismo presidente Pero en un principio hoy, sí, fuimos muy claros no nada no más con Parmex sino todo ...el sector empresarial... ...todos los organismos empresariales... ...que el, el camino no debe ser... ...el control de precios... ...el control de precios altera los mercados... ...y cuando se alteran los mercados... ...finalmente quien paga las consecuencias... ...es el consumidor... ...prontualmente en este diálogo... ...con las autoridades... Eh, ...no claro que... ...no se ha propuesto... ...en esta en este diálogo... ...y se ha... ...a varias empresas que producen o que distribuyen cuatro productos, eso se puede hacer. Eh, lo que hemos dialogado y bueno, y seguimos dialogando, todavía hay reuniones con, con las empresas el lunes, las, hay reuniones con la Secretaría de Economía el martes para este anuncio que se va a hacer el miércoles. El criterio que se ha seguido es que eh, tiene que ser un acuerdo eh, a partir del diálogo, un acuerdo en unidad, y así lo comentó el presidente, unidad entre el gobierno y, y la iniciativa privada, en donde todos ponemos, eh, el gobierno pone una parte, las empresas ponen una parte, y un poco lo que ha sido el diálogo es que el gobierno, pues ya sabemos que está poniendo estos recursos para que no suban en las gasolinas, que esto impacta en los precios de otros productos, el gobierno eh, se compromete que no suban las tarifas eléctricas, eh, el, el que se impulse una mayor producción en el país. Sabemos que cuando eh, hay una mayor producción, es decir, hay más producto, bajan los precios. Y por otro lado, pues, le ha planteado a las empresas, cada una de acuerdo con sus posibilidades, eh, ver eh, qué esfuerzo pueden hacer para no trasladar todo el aumento de costos que están teniendo eh, por estas condiciones de mercado, hay algunas empresas que pues han ha eh, si aceptado el que pueden hacer un esfuerzo adicional en ciertos productos, sobre todo estos 24 productos que están en la canasta básica, que de alguna manera ayudan a la inflación. También le hemos puesto sobre la mesa al gobierno que, por ejemplo, limón es uno de esos 24 productos el limón ha subido de precio, pero no por cuestiones de oferta y demanda, sino por cuestiones de inseguridad en las zonas en donde se produce el limón, y por eso la importancia es que el gobierno también haga su parte en ese sentido. Y finalmente, eh, otro punto de, de este acuerdo es el que esta tiene que ser una situación acotada en el tiempo, es algo que no puede permanecer si sí, hay disposición de, de las empresas de hacer un sacrificio, hay disposición del gobierno también de poner. diálogo, y
2: este está llevando a llegar a un acuerdo. Sí, don José Medina Mora, le saluda Arturo Rodríguez, y en esta perspectiva, ¿qué, qué es lo que pueden ustedes esperar en estos momentos que vaya a ser el, el gobierno, más allá de lo anunciado hasta ahora? Sí, bueno, se ha estado
1: poniendo sobre la mesa algunas otras acciones, eh, algo que será interesante, Arturo, es que después de este anuncio seguiremos con las mesas de trabajo para dar seguimiento a cómo van subiendo los precios, a cómo están afectando estas condiciones internacionales. Es algo que habíamos estado haciendo por separado. Los organismos empresariales hemos estado preocupados con el tema de que sube la inflación. Inclusive habíamos hecho ya respuestas a la Secretaría de Economía. Eh, el gobierno, por su parte, estaba haciendo ejercicios de cómo contener la inflación y creo que lo que hay que celebrar, Arturo, es que pues en ese diálogo pongamos sobre la mesa ambas propuestas y sigamos trabajando Este solo el inicio, pero con esas mesas de trabajo la expectativa, Arturo, es que vayan surgiendo nuevas iniciativas que nos ayuden a contener el, el alza de precios. que insistimos, es algo limitado, no se puede esperar como fue en los 80 eh, era una inflación eh, generada en nuestro país, entonces teníamos como, como que todos los
2: elementos para poder contener en el país. O sea, ¿ha mejorado la interlocución? Sí, hay,
1: hay un diálogo muy abierto. Eh, no ha dejado de haber diálogo con la Secretaría de Economía. Este plan de reactivación económica que se anunció a principios de año es fruto de un trabajo en conjunto, de un diálogo muy eh, intenso y profundo, en donde estuvo claro qué tiene tenido que hacer la Secretaría de Economía, y el gobierno, qué tenemos que hacer las empresas y los organismos empresariales. Eh, seguimos con un diálogo también. Hemos tenido un diálogo muy intenso con la Secretaría de Hacienda. De hecho, con el SAT, Arturo, eh, algo de lo que detectamos es que había ciertos importadores que no les estaban devolviendo los saldos a favor Libra, y esto hacía que no tuviera la liquidez para importar suficiente producto y generaba alza de precios. Llevamos el tema al SAT, la SAT uh -huh. entendió lo que estaba pasando y actuó de inmediato. Eso ya se está resolviendo. Entonces, hay... Sí, un, un diálogo muy intenso, no se diga con la Secretaría de Agricultura, porque en este caso, eh, pues se está hablando de productos alimentarios, y, y ahí, bueno, también los organismos empresariales, tanto los eh, eh, que pertenecen al Consejo Nacional Agropecuario, como los que están en están en, en Concanal, en cantar por toda la parte de distribución, o sea, hay una interlocución eh, muy amplia, afortunadamente, en principio, el diálogo lo que está generando es de un pueblo entre el gobierno y la iniciativa privada. Yo creo, Arturo, que eso se llevará.
3: José Medina Mora, eh, eh, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Y a mí me gustaría preguntarte... Eh... ¿Cómo está siendo también la respuesta de los empresarios? Pues en los últimos tres años hemos visto que desde Palacio Nacional están pegándole y pegándole un día así y otro también a los empresarios. Eh, tanto desde el lado de acusaciones por comida chatarra hasta el tema de que son opositores políticos, hasta el tema de supuestos financiamientos a medios para golpear al presidente, ha sido una acusación tras otra. ¿Por qué los empresarios quisieran ahorita... Eh, ceder a las peticiones del presidente, siendo que los ha tratado tan mal. ¿Está pasando eso o prácticamente todos están cediendo a lo que pide el presidente?
1: No, yo creo que esta no es una petición del presidente. Yo te podría decir la propuesta que hicimos los organismos empresariales preocupados por la inflación y la suba de precios es anterior a esta iniciativa, eh, o a lo mejor al mismo tiempo, pero digamos como organización empresarial ya... ...todo el año dando seguimiento a esto... ...porque sí se preocupa... Eh, ...el hecho de que suba la inflación... ...pues altera eh, ...desde luego el poder adquisitivo de los salarios... ...pero en las condiciones de la inversión... ...entonces eso... ...de interés común... ...desde luego en los ataques... ...a los medios de comunicación y a los periodistas... ...nos hemos manifestado... ...con solidaridad nos parece que hay que defender... ...en país este, ...la libertad de expresión... ...independientemente de que... opinen algo diferente a nosotros... Eh, tenemos que defender su derecho a decirlo y también eh, de los señalamientos
2: Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada en este esta mañana de sábado.
1: Con mucho gusto, ¿eh? muy buenos días. Muchas gracias. Ustedes y, y un
2: saludo a toda su audiencia. Vamos a corte y continuamos. En un momento continuamos. Periodismo de emergencia.
1: Regresamos con las reglas del oficio.
4: Soriana en los días de diversión, 20% de descuento en toda la juguetería, bicicletas, patines, scooters y en toda la ropa exterior y calzado para niños, niñas y bebés. Sí, 20% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos, al 1 de mayo. Aplican restricciones. Válido en Hyper Super.
2: 10 de la mañana con 30 minutos. Nosotros continuamos en periodismo de emergencia. Hablábamos de, bueno, pues de los problemas de la infancia. Luego tuvimos esta entrevista con el presidente de Coparmex, José Medina Mora. Y, y continuamos con uno de los temas candentes, eh, sobre todo del cierre de semana y que seguramente va a ocupar muchísimas páginas, muchísimos caracteres, muchísimos espacios en todos los medios de comunicación en los próximos meses, como lo es el de la propuesta de eh, reforma electoral cuya iniciativa fue enviada eh, por el presidente López Obrador al Congreso eh, el pasado jueves, me parece, de último día del periodo ordinario de sesiones y que bueno pues se plantea entre otras cosas cambiar eh, el Instituto Nacional Electoral por uno de elecciones y consultas, eh, reducir presupuestos a los partidos, reducir plurinom, bueno, reducir eh, espacios en, en
3: en el Congreso, este, muchos periódicos y portales básicamente cabecearon eh... El presidente quiere desaparecer al INE. Pues sí, pero es un poco más complejo que Sí, eso. mucho más complejo, porque por ahí comenzamos a escuchar las voces de pues interpretación técnica ¿no? de lo que realmente podría pasar y no podría pasar con esta orden que está lanzando el presidente.
2: Y además ver si pasa por uh -huh. el Congreso, que es la otra. El día de hoy nos ha tomado la llamada eh, Pamela San Martín, la investigadora académica electoralista que hasta hace muy poco tiempo fue consejera del Instituto Nacional Electoral. Pamela, como siempre, un gusto
3: saludarla Un gusto saludarlos Y saludos al auditorio, por supuesto Pues un tema Que en los medios Nos saltó mucho, y pues sí, lo simplificamos Diciendo que el presidente Quiere desaparecer prácticamente al INE Como dice Arturo, como bien dice Arturo Esto es más complejo ¿Qué es lo que estamos enfrentando en este momento Con pues la decisión Del presidente de quitarle Fuerza al Instituto Nacional Electoral?
0: Efectivamente, eh, la reforma presentada esta semana por el presidente de la República es una reforma más compleja, es una reforma eh, político-electoral, digamos, muy eh, grande, que toca distintos temas y que me parece que se tienen que analizar cada uno de ellos para poder mirar qué es lo que buscan, qué es lo que atienden y cuáles podrían ser las eventuales implicaciones de cada una
1: de estas medidas.
0: Y Yo empezaría diciendo, a ver, cuando nosotros pensamos en una reforma político electoral, ¿qué es lo que tenemos que mirar, la luz de qué? De... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? que una reforma política electoral lo que debe buscar es ampliar las garantías de participación y representación de las distintas alternativas políticas en el país. Principalmente, por supuesto, las, las minoritarias, para garantizar los derechos de las, de las minorías, para poder garantizar que eventualmente pueda haber una alternancia en el poder a partir de las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes. Y creo que un punto de partida del que siempre tenemos que de, de, debemos de empezar cuando pensamos en una reforma política electoral es dónde estamos, digamos qué es cuál es el status quo digamos en el que nos encontramos y lo que en su caso se tendría que atender o cambiar y creo que aquí tenemos eh, unos avances innegables que tenemos que reconocer y algunos pendientes que también se, ten, se tienen que eh, poner de presente para que podamos analizar la reforma a partir de esto ¿A qué me refiero cuando hablo de avances? Pues al día de hoy en México contamos con un órgano electoral con una enorme fortaleza, específicamente en lo que tiene que ver con la organización de las elecciones, es decir, garantizar que todas las personas en México con derecho a votar puedan votar y que los votos se cuenten y se cuenten bien. Esa es una garantía que tenemos, es con un conjunto enorme de reglas, de candados, de mecanismos de vigilancia y supervisión que vienen de la desconfianza y vienen de la desconfianza que, digamos, es producto de nuestra historia. ¿Cómo, eh, ¿cómo en, qué, un...
2: ¿En qué eh, aspectos específicos se, ma se materializa esta desconfianza, eh, Pamela?
0: La desconfianza viene de la historia, insisto, que tenemos de que eh, los muertos votaban, de que los, uh -huh. de que la única certeza que teníamos eh, de una elección era. Quién iba a ser el siguiente presidente y cómo lo sabíamos en el momento que el presidente anterior destapaba. Eh, señalaba exactamente lo destapaba y señalaba quién era su candidato. El candidato del PRI en ese momento sabíamos quién era el próximo presidente, pasara lo que pasara el día de la jornada electoral. Eso es lo que busque, se buscó atender en un primer momento y se creó el Instituto Federal Electoral. Insisto, con todas estas medidas de supervisión, con todas estas medidas de vigilancia, armando un nuevo padrón electoral para poder garantizar que dejaron de votar los muertos. Y que todas las personas que tuvieran derecho a votar lo hicieran eh, Combinando una profesionalización con una ciudadanización del órgano Para que todos estos procedimientos técnicos dieran garantías y dieran certezas Certezas que al día de hoy tienen un reconocimiento nacional e internacional digamos Esa es una de nuestras mayores fortalezas democráticas Pero también tenemos debilidades o tenemos pendientes Y no podemos dejar de mirarlos también en primer lugar, eh, yo diría, tenemos un conjunto de cuestionamientos que a lo largo del tiempo eh, se han hecho eh, al órgano electoral, en particular en materia del arbitraje, es decir, de frenar prácticas antidemocráticas de distintos actores políticos, llámense partidos, llámense candidaturas, llámense gobiernos, para burlar las reglas electorales, para intervenir indebidamente en los procesos electorales. Y estos han sido, digamos, estos cuestionamientos se han presentado a lo largo de, de, de la historia electoral. Pero otro elemento que también tenemos eh, y que no podemos dejar de mirar es una crisis de representación por parte de los partidos políticos que eh, están controladas por las propias élites de los mismos y con muy poco control ciudadano. Digamos, este es el, el, el contexto en el dónde estamos. Ahora, ¿qué nos propone la reforma para atender esto? yo lo voy a dividir, si, si me permiten, en tres puntos. Nos eh, propone cambios al sistema de partidos, nos propone cambios a la arquitectura institucional y nos propone cambios al sistema de representación política. Empecemos por el sistema de partidos. Yo creo que la reforma parte de un diagnóstico correcto, que es esta crisis de legitimidad de los partidos, eh, de, de, de representación de los partidos políticos, pero que propone para enfrentarlo. Un primer punto que llama la atención es que no se hace ningún planteamiento que lleve a la democratización de los partidos políticos. Es decir, a dar mayor intervención a la ciudadanía o a la militancia en los partidos políticos, por ejemplo, a través de elecciones primarias eh, que sean obligatorias, que generen certeza, que nos permitan a las ciudadanas y a los ciudadanos de poder tener algo que decir respecto a quienes aparecerán en la boleta para que cada una de nosotras y nosotros podamos acudir a votar. De eso no se dice nada. Al contrario. Eh, reduce incluso el muy acotado margen de control que hoy tenía que hoy tiene la autoridad electoral respecto al funcionamiento de los partidos, incluso lo reduce un poco más. Y, y realmente la reforma, el problema de la crisis de los partidos políticos la enfrenta a partir de centrar su atención en el financiamiento público que reciben los partidos políticos, eh, que, pues... Por supuesto, y tenemos que reconocerlo, es uno de los grandes, digamos, reclamos que hay en torno a los partidos políticos. Estas enormes cantidades uh -huh. de eh, dinero que reciben y que me parece que sin duda se tienen que discutir. Porque en el 2014 se ampliaron sin discutir y ahora, digamos, está habiendo una reducción brutal que no puede llevarse también sin discutir. Esta, este es un punto central que tiene que ser materia de un debate muy amplio, pero que se propone. En primer lugar, la reforma lo que plantea es eliminar por completo, al 100%, los recursos públicos que se les entregan a los partidos políticos en, eh, digamos, en periodos ordinarios, fuera de los procesos electorales. Uh -huh. Aquellos que son necesarios para el sostenimiento y la existencia de los partidos políticos. Estos tendrán que sostenerse a partir de la reforma, tendría que ser a través de recursos privados. Ahorita entramos al tema de recursos privados. Segundo elemento, se reduce, se mantiene, pero se reduce el financiamiento para las campañas electorales. Y decía, tercer elemento es recurso privado. Y aquí tenemos un tema. Si se está cambiando de un modelo de financiación estatal preponderante a un modelo en el que hay un sostenimiento preponderantemente basado en recursos privados, la, la reforma, digamos, no señala cuáles van a ser esos límites. ¿Cuántos van a ser los montos que se pueden recabar? ¿En qué días? ¿De qué formas? Y esto, pues, digamos, si se cambia el modelo, tienen que haber reglas muy claras respecto al modelo cambiante al que se cambia... y eso no lo miro en la reforma que, que se presenta. Sí se eh, ponen reglas que acotan más los recursos privados. Por ejemplo, eh, se eh, establece que no pueden ser reducibles de impuestos, que una persona no puede eh, aportar a dos partidos o candidatos, digamos, a dos candidaturas en un mismo proceso electoral, que no se pueden utilizar gastos de sostenimiento o recursos de sostenimiento para las campañas electorales. Y, digamos, esto en su conjunto, por supuesto, que reducir el financiamiento de los partidos pues es una propuesta que suena muy atractiva y que se tiene que discutir y que, eh, digamos, es, 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 es una discusión que está pendiente en el país. Nada más que tenemos tenemos que frenarnos porque lo que nos está planteando no es reducir recursos, está planteando eliminar completamente los recursos para el sostenimiento
3: de los partidos. Ese es, es, es uno de los puntos que eh, llama mucho la atención porque qué ciudadano no quisiera ver a pues políticos eh, menos ricos, ¿No? y eh, Ya no estar hablando de que estamos manteniendo partidos que surgen solamente por las elecciones para enriquecer a unos cuantos, ¿No? Suena como bien desde la perspectiva del ciudadano de a pie, ¿No? Sin duda,
0: pero nada más pensemos un por qué, digamos, incluso en la en las democracias más consolidadas, en todas, nunca en los montos que tenemos en México, y por eso insisto, los montos sí se tienen que discutir, pero ¿por qué si sí hay recursos para el sostenimiento, aunque sean más, más pequeños, porque hay recursos en general para el sostenimiento de, de los partidos políticos, porque el no dar un mínimo de recursos a los partidos para su sostenimiento significa someterles, someter su existencia, en particular la existencia de los más pequeños, a las reglas del mercado es uh -huh, decir, a uh -huh. que sea el mercado el que decida qué visiones políticas existen y qué visiones políticas y,
3: no existen y es un poco lo que sucede en Estados Unidos con el tema de los donadores para republicanos o demócratas ¿no? o independientes y que pues está transparentado totalmente
0: y que ojo, aquí en, me, en los recursos, la, la institución en de Estados Unidos se da sobre el tema de campañas y aquí sí se está manteniendo una financiación preponderantemente pública para las campañas electorales pero, y se establece, por supuesto, que se tienen que transparentar todos los recursos, que tienen que ser sujetos a fiscalización, etcétera. Uh -huh. Pero el, el, la idea de mantener un mínimo de recursos para el sostenimiento de la de los partidos políticos, insisto, tiene que ver con preservar, digamos, las distintas los distintos espacios democráticos de visiones, de la pluralidad de visiones que integran el país. Y eliminarlo puede estar perjudicando desde las mayorías, a las minorías, y creo que ese es un punto que, que, que sería un tema a analizar. Uh -huh. Pero esto se vincula, pensándolo a partir, insisto, de las garantías, con otro tema que también está presente en la, en la reforma, y que está relacionado con grandes luchas históricas que hemos dado en el país para hacer frente a prácticas antidemocráticas, es uh -huh. decir, a la intervención desde los gobiernos en las elecciones. Esto, digamos, una de las medidas que hemos tomado es el que no pueda haber, digamos, propaganda en los procesos electorales, en particular en las campañas electorales, para que este no sea el mecanismo empleado para tener injerencia en las elecciones. ¿Qué es lo que plantea la reforma? Contrario a acotar más esa intervención, lo que hace es abrir espacios de participación de los gobiernos en los procesos electorales, porque digamos, reduce la definición de propaganda gubernamental al llegar que solamente va a ser propaganda gubernamental la que se pague con recursos públicos en arreglo a el artículo 134 constitucional es decir ha, habrá posibilidad de que haya más propaganda gubernamental pero además Teníamos una regla desde el 2006 que aplicaba para, tanto para elecciones y la pusimos de igual forma para consultas populares y para revocación de mandato y es esta eh, obligación de suspender toda la propaganda gubernamental durante el periodo de campañas, salvo salud, educación y protección civil en caso de emergencia. Es decir, las materias en las que la información se tiene que seguir dando con independencia de que existan elecciones. Ahora, nuevamente, la reforma lo que plantea es ampliar estas excepciones quitándonos sustituyendo salud y educación por poder difundir servicios públicos es decir se va a poder difundir toda la propaganda de absolutamente todo durante eh, las campañas electorales lo que va en detrimento de las digamos de la dirección en la que hemos llevado nuestro propio modelo que busca no generar una vinculación entre el digamos el aparato estatal y los procesos
3: electorales. Y, 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 y Pamela, eh, como lo estás planteando por el tema económico, seguramente más de un político saltará y dirá, ¿no? Eso no lo podemos permitir porque pues es nuestro dinero, ¿no? Que nos hemos ganado con el tiempo. Pero de ahí en fuera, muchas de estas propuestas, pues le dan una libertad gigantesca a los políticos para hacer lo que ellos quieran. Ya no tienen controles prácticamente de nada. Y por ahí es la lectura de algunos de que, pues, desaparece el INE, ¿no? Porque pues prácticamente esos candados que se han eh, conseguido a lo largo del tiempo se quitarán. ¿Hay o están viendo desde el lado de los partidos, de los políticos y de los que están ahorita tomando decisiones, voluntad para tomar esta reforma a diferencia de lo que sucedió con la eléctrica, por ejemplo?
0: Es que exactamente creo que el punto siguiente a analizar es este que estás planteando. Aquí estamos viendo la regla, pero al menos está ahí, el proyecto propone fortalecer a la autoridad para ejercer de mejor forma las reglas y con eso generar mayores eh, controles, y esto nos llevaría a la arquitectura institucional. Y creo que, digamos, si va a haber voluntad de discutir esto, no y, y contesto tu pregunta, eh, depende de, eh, digamos, las aperturas a la discusión y al diálogo que haya en torno a esto, a las implicaciones que tiene la reforma, a la posibilidad de ajustar para poder atender los problemas o las debilidades que sí tenemos, pero no poner en riesgo eh, las fortalezas institucionales que eh, se han generado. Y por eso, eh, te digo, el, el, el punto dos, y creo que es muy importante, es lo que tiene que ver con la, con la arquitectura institucional. Y aquí tenemos que digamos que, que, que verlo en sus términos. Ciertamente eh, propone la eliminación del INE, cuestión que no es necesariamente en sí misma algo negativo, de la misma forma que no vimos como algo negativo eh, digamos, sustituir al IFE por el INE. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era un órgano con otras atribuciones. ¿Cuáles son las atribuciones que se le está planteando? que tenga el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, pues precisamente que sea ahora sí nacionalizar por completo el tema electoral y de participación ciudadana. Es decir, se eliminan los organismos públicos locales, se eliminan los tribunales electorales, se homologan las reglas electorales en todo el país, y hay un solo órgano a cargo de eh, la totalidad de las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana en el país, y sería este nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Digamos, eso en sí mismo no tendría que ser negativo, porque, eh, digamos, yo soy de quienes piensan que no, no necesariamente es una mala idea uh -huh. nacionalizar eh, la, la organización de los procesos electorales en el país uh -huh. y tener reglas homologadas para todos los procesos electorales en el país que se celebren de la misma forma, claro. eh, con las propias características que tiene cada una de las entidades federativas. Pero regresamos al punto. No solamente si la idea puede ser buena, es el cómo. ¿el cómo nos va a garantizar mantener los avances o el cómo puede significar un retroceso Y entramos a los distintos puntos que se plantean en este tema. Primero, cambiar el método de designación a juicio de, eh, la, de la iniciativa, lo que se señala es que son eh, los órganos electorales, tanto el administrativo como el judicial, es decir, el Consejo General del INE, como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a juicio de la iniciativa son eh, órganos partidizados, que tienen una, una fuerte injerencia partidista, entonces tenemos que cambiar al método de selección para que sean más imparciales sus integrantes. Perfecto, todos, digamos que demos eh, con independencia de cualquier otra valoración, pensemos que siempre se puede discutir la forma de asignación, pero ¿cuál es la forma de asignación que propone? propone que haya una elección popular de los consejeros y los magistrados organizadas por este nuevo instituto y, ojo, a partir de candidaturas presentadas por el presidente de la República, el Congreso de la Unión, sus dos cámaras, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, dos de esos tres poderes tienen un fuertísimo componente político, el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. La, la Corte hablaremos de que es el Poder Judicial y tiene otras características, pero al menos dos de los tres, es decir, el 60% o el 66% de las candidaturas provendrían de órganos políticos. Una primera pregunta es cómo no va a estar politizado si quienes proponen Al segundo punto, porque señala, no, pero es que le damos el poder a la ciudadanía para que sea quien lo quien defina Claro, quien defina a partir de las candidaturas que se presentaron. Pero además se establece que van a tener que hacer campañas, que podrán tener acceso a radio y televisión. Sí, claro, nada más que tenemos a 90 candidaturas que van a estar compitiendo al mismo tiempo, porque son los dos órganos, eh, con eh, tiempos mínimos en radio y televisión, lo que no les permitirá tener demasiado tiempo, pero digamos, son detalles. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ¿Qué sucede cuando se somete a decisión popular? Se obliga a las candidaturas a hacer campañas. Es decir, quieren que sean menos políticos, pero les obligan a volverse políticos para poder ocupar el cargo. Porque tienen que hacer la campaña, tienen que buscar el voto eh, popular. Sí, se prohíbe a los partidos políticos eh, intervenir en esto, pero pues falta ver cómo vamos a lograr que eso se cumpla porque la principal vía para hacer campañas en este país son los partidos políticos, eh, y pueden intervenir directamente o de una forma eh, tramposa, sí. pero difícilmente vamos a poder evitar que haya una intervención de los partidos políticos. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿se está logrando el objetivo que se está planteando? Claro. Me parece que está el, el, el efecto podría ser absolutamente contrario de
2: lo que se busca. Pues Pamela San Martín, ex consejera del Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias por recibirnos esta mañana. Muy buenos días. No,
0: gracias a
2: ustedes. Hasta pronto. Vamos a todo menos
4: fútbol. En Soriana, en los días de diversión, 3x2 en helados y paletas Holanda, Magnum, Mordisco y bieneta. O lleve el segundo al 50% en todas las galletas y cereales Oreo o todas las galletas marías. Soriana, la de todos los mexicanos. Al 2 de mayo, aplican restricciones, válido en hiper y super.
2: Todo menos fútbol. Tenemos unos minutitos para muy rápidamente hablar con Leticia Huijara, actriz presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Muy buenos días, Leticia.
5: Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí esta mañana.
2: Pues eh, el gusto es para nosotros de que esté usted por acá.
3: Algo, algo muy difícil, un tema que eh, se presta para preguntarle y aprovechar eh, eh, su conocimiento en este tema. ¿Cómo fortalecer la presencia de las mujeres en el cine?
5: Eh, sí, mira, eh, primero que nada reconociendo que existe un cine hecho por mujeres, eh, y dándoles espacio y eh, pues eh, justamente poniéndolos al centro de la conversación. Eh, eh, a veces eh, cuando cuando se piensa en, en fortalecer miradas, en fortalecer... Eh, digamos, eh, puntos de vista eh, de, en la cinematografía mexicana, eh, pareciera que lo que se está pidiendo es eh, condiciones extraordinarias para que esto suceda, y en realidad no es así porque ya está sucediendo, porque viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo, porque la incorporación de la mirada de las mujeres en, 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 en el cine ha venido eh, paulatinamente creciendo, y creo que lo único que, que, que hace falta es eh, abrirles los espacios necesarios para que justamente estas nuevas narrativas eh, tengan los espectadores que se merecen.
2: Pues eh, y Leticia, muy rápidamente le preguntaría ¿qué, qué eh, clichés adicionales les gustaría estar rompiendo en las tramas cinematográficas?
5: Es que eh, creo, justo cuando, cuando hablas de, de clichés en, en relación a, al, al trabajo del, del cine de las mujeres, justo uno es, pareciera como que siempre el cine de mujeres es un cine que forzosamente cuenta historias de reivindicación femenina, ¿no? Uh -huh. este, eso, eso, por supuesto, en algunas películas existe, pero no en todas. Eh, creo que eh, las mujeres son capaces de contar las mujeres cineastas son capaces de contar cualquier historia desde cualquier punto de vista y pienso que lo que enriquece estas historias no es tanto la historia o lo que se está contando sino cómo se está contando creo que ahí es donde está la importancia en el punto de vista en el lugar desde el que se cuenta no que si es, eh, es pues diferente cómo ve una historia un piñazo varón y una piñazo.
2: Pues, Leticia, desafortunadamente nos tenemos que ir, pero esperamos poder retomar esta temática en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
5: Al contrario.
2: Hasta pronto. Y gracias a usted, Hirochi. Buenos días. Arturo Rodríguez. Nos escuchamos mañana Hasta en Cueva de las 10. Esto fue Periodismo de Emergencia. Con las reglas del oficio. Heraldo
0: Media Group. ¿Planning for your next trip?